0: Hanba, eli hävetkää huudot, kaikuivat, kun Venäjän presidentin Vladimir Putinin uskollisena kannattajana tunnettu moottoripyörjengi Yön Sudet Saapui laskemaan kukkia neuvostosotilaiden haudalle toukokuun yhdeksäs päivä Prahan Olsonin hautausmaalla. Prahalaisilla mielenosoittajilla oli hautausmaalla valtava panderolli, jossa toivotettiin tervetulleeksi Venäjän terroristisen federaation edustajat. Minä olen Marko Lönkqvist ja tässä ulkolinja-podcastissa keskustelen tsekkiläisen tutkivan toimittajan Jaroslav Spurniin kanssa siitä, miksi yhä useammat pohtivat, onko Venäjän ja sen uskollisen liittolaisen valko viimeaikaisessa toiminnassa kyse valtiojohtoisesta terrorismista. Kovalta kuulostavan syytöksen lausuu nykyään ääneen myös yhä useampi valtiojohtaja.
1: Po tom bezprecedentním teroristickém útoku na našem území, který je samozřejmě nepříjatelný, jak který jsme tvrde odceudili. Tojme pítejme
0: o vasta tojmi, nenenkulumattomaan terori iskuun Čekin maaperällä. Terori puhui tässä Čekin pääministeri Andrej Babič huhtikuussa. Tuoloin Čekkip ilmoitti samalla karkottavansa 18 venäläistä diplomaattia vastatoimena Spietitsen ammusvaraston räjäyttämiselle. Itä-Böömissä sijaitseva Spietitsen ammusvarasto räjäytettiin vuonna 2014, mutta vasta nyt paljastui, että todennäköinen syyllinen on Venäjän sotilastiedustelu GRU. Palataan vähän myöhemmin siihen, kuinka kaikki tämä selvisi, Lähdetään liikkeelle lokakuusta 2014. Lähellä Slovakian rajaa sijaitsevassa Vlahovitsen kylässä seurattiin tuolloin hämmentyneenä, kuinka maa vavahteli räjähdysten sarjassa. Metsän takaa nousi sankka savupilvi. Ihmiset kuvaili tuota näkymää kännyköillä. Niitä löytyy nykyään sitten netistä aika paljon. Hyvin pian Vlahovitsen ja kolmen muun kylän asukkaata alettiin evakuoida, koska tuolta räjähdysalueelta lensi räjähteiden kappaleita ja muuta roinaa ja sen palon pelättiin leviävän. Tuo todella massiivinen räjähdys tapahtui Spietitsen ammusvarastolla. Varastoalue siellä on iso ja siellä on useita yksityisiä vuokralaisia. Yksi näistä vuokralaisista on Imex Group-niminen yhtiö, jonka toimiala on aseiden ja ammusten myynti. Ja nimenomaan tämän Imex Groupin varasto räjähti. Räjähdyksen pelastus- ja raivaustyöt eteeni todella hitaasti. Palokunta pääsi sinne alueelle vasta parin viikon kuluttua – ja sitten joulukuussa 2014, eli reilun kuukauden kuluttua, räjähti uudestaan toinen varasto siellä. Ensimmäisessä räjähdyksessä kuoli kaksi ihmistä, molemmat sen imeks-grubin työntekijöitä. Näistä räjähdyksistä aloitettiin heti rikostutkinta ja hyvin alkuvaiheessa rikostutkijat ilmoitti, että kyse ei ollut mistään itsestään syttymisestä, vaan että sen on joku aiheuttanut ja hyvin luultavasti tahallaan. Tuolloin rikostutkimuksessa ei päästy eteenpäin ja asia pikkuhiljaa unohtui. Viime vuonna jonkun ihan muun tapauksen penkomisen yhteydessä kollegani kanssa törmättiin tähän Shepitsen tapaukseen ja ryhdyttiin selvittämään, että joko se rikostutkimus on lopetettu. No, kävi ilmi, että... Sitä tutkitaan taas, kertoo toimittaja Jaroslav Spurni. Spurni on tutkiva toimittaja tsekkiläisessä Respect-viikkolehdessä. Spurni kuuluu kansainväliseen toimittajaryhmään, joka tutki yhdessä avointa dataa hyödyntävän tutkijaryhmä Bellinkatin kanssa Venäjän sotilastiedustelun GRU:n salaisen erikoisryhmän 29155 liikkeitä. Kyse on siis ryhmästä, joka tunnetaan niin sanottuna Novichok-myrkyttäjinä. Samaan aikaan, kun toimittajat rupesivat kiinnostumaan tästä vanhasta räjähdystutkinnasta, alkoi myös poliisissa tapahtua. Ja tämä muistuttaa nyt jotenkin sellaista vähän epäuskottavaksi kirjoitettua klassista poliisiromaniaa. Tutkinta oli nimittäin ollut käytännössä pysähdyksessä jo usean vuoden ajan ja viime vuonna juttuun nimettiin sitten rutiininomaisesti uusi rikostutkija. Ja jostakin syystä tämä uusi rikostutkija päätti käydä läpi kaiken siihen asti sen materiaalin. Noissa Tutkimusmapeissa oli luonnollisesti dokumentit sähköposteista ja muusta tietoliikenteestä, mitä noina päivinä oli sen Imex-grupin ja varaston tietokoneelta tapahtunut. Noiden sähköpostien joukossa oli kaksi passin kopiota. Kaksi liikemiehiksi itsensä esitellyttä miestä oli pyytänyt vierailulupaa Spietitsen asevarastolla kaupanteko mielessä. Toinen oli Moldovan kansalainen Nikolai Popa ja toinen tatsikistanin kansalainen Ruslan Tabarov. Tämä rikostutkija katsoi näitä passin kopioita ja huomasi yhtäkkiä tunnistavansa molemmat bisnesmiehet passikuvista, vaikka nimet oli outoja. Kyseessä oli samat kaksi GRU-agenttia, joiden valokuvat Britannian viranomaiset julkaisivat Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julian murhayrityksen yhteydessä. Oikealta nimiltään miehet olivat siis Aleksander Miskin ja Anatoli Tsepika.
1: Vuonna 2014,
0: kun Spietitsen räjähdys tapahtui, ei kenellekään tullut mieleen, että sillä olisi mitään tekemistä kahden venäläisen miehen kanssa, jotka asuivat tuohon aikaan vähän ennen räjähdystä hotellissa Ostravan kaupungissa. Tsekin turvallisuuspalvelu tai viranomaiset eivät tuohon aikaan vielä tienneet tästä GRUn salaisesta yksiköstä Spurniin selittää. Tässä pitää nyt pitää mielessä koko ajan tämä ajallinen järjestys. Tämän salamurha salamurhaosasto 29155, jonka operaattoreita Aleksandr Miskin ja Anatoli Chepika ovat, tuli julkivasta paljon myöhemmin käytännössä, 2018, kun he nykytiedon valossa yrittivät murhata länteen päätyneen neuvostonvakoilijan Sergei Skripalin ja tämän tyttären englannin Salisburyssa Novichok-hermokaasulla. Silloin heidän kuvat julkaistiin ja Bellingcat kaivoi henkilöllisyydet esillä. Samalla alkoi paljastua heidän aikaisempia tekoja myös. Ja siis tämä ammusvaraston räjähdys tapahtui neljä vuotta aikaisemmin. Silloin 2014 nämä kaksi miestä oli majoittuneena ostravalaisessa hotellissa väärillä nimillä. Hotelliin he olivat kirjautuneet kyllä venäläisillä passeilla, mutta niminä oli Ruslan Bosirov ja Aleksander Petrov. Ja kertauksen vuoksi vierailulupaa siellä Spietitsen ammusvarastolla he hakivat taas eri nimillä ja Moldovan ja Tatsikistanin kansalaisina. Mutta passikuvat oli koko ajan samat, silti näitä tietoja ei silloin tuoreeltaan osattu yhdistää. Mutta nyt tämä lankakerä lähti purkautumaan. Kesti ainakin puoli vuotta. En voi kertoa kaikkia yksityiskohtia, keden kanssa ja missä, mutta saimme materiaalit kasaan joskus tammi-helmikuussa. Se oli todella hidasta ja kärsivällisyyttä vaativaa hommaa, muistelee Spurni. Tutkivien toimittajien ryhmä sai selville Miskinin ja Chepikan liikkeet varsin tarkkaan. Maahan saavuttuaan he olivat viettäneet aikaa Prahassa ja jättäneet tällaisia ikään kuin turistijälkiä. Ne olivat pyörineet nähtävyyksissä ja ottaneet kuvia muun muassa sillä vanhan kaupungin aukiolla raatihuoneen keskiaikaisesta kellosta. Tästä oli sitten kuva valen nimellä ollessa Facebook-profiilissa. Sitten he lähtivät Ostravaan ja siellä siis kirjautuivat hotelliin venäläisellä passeilla ja pyysivät vierailulupaa sinne asevarastoon. Kun palapeli alkoi olla kasassa, oli selvää, että se tulee julki ja tieto toimittajien aktiivisuudesta oli myös viranomaisilla. Niinpä Tsekin hallitus järjesti aika kiireellä yllättävän tiedotustilaisuuden lauantaina 17.
1: huhtikuuta. Olemme
0: samanlaisessa tilanteessa kuin Iso-Britannia vuonna 2018 Salisburyn myrkkyiskun jälkeen. Näin dramaattisesti puhui Tsekin varapääministeri Jan Hamacek. Samassa tiedotustilaisuudessa kerrottiin julkisuuteen, että viranomaisten selvityksen mukaan tuon vuoden 2014 ammusvaraston räjähdyksen takana on yksi selitteisesti Venäjän sotilastiedustelun GRUN erikoisyksikkö Ja samalla siis kerrottiin, että tsekki karkottaa ison määrän venäläisiä diplomaatteja. Vähän ajan kuluttua sitten Respect-lehti julkaisi oman yksityiskohtaisen juttunsa tapahtumien kulusta. Jotkut aluksi epäilivät, että miksi ihmeessä Venäjä olisi nähnyt näin paljon vaivaa jonkun syrjäisen varaston räjäyttämisessä keskellä Eurooppaa. Näitä iskuja tehdään ihmisiä ja tahoja vastaan, joille Putin ja Kremlin hallinto haluavat tavalla tai toisella kostaa, kuten kaksoisagentti Skripal. Tämän varaston räjäytyksessä kaikki kytkeytyy bulgaarialaiseen asekauppiaaseen Emilian Gebreviin, kertoo Spurniin. Tutkimusten mukaan tämä Imex Group myi aseita ja ammuksia bulgarialaiselle asekauppiaalle Emilian Gebreville ja Gebrev puolestaan on myynyt aseita Ukrainan hallitukselle, joka tuohon aikaan taisteli kiivaasti Venäjän sponsoroimia kapinallisia vastaan Itä-Ukrainassa. Tiedustelu- ja mediatietojen mukaan Gebrev on luultavimmin välittänyt aseita myös Syyrian kapinallisille, jotka taistelivat tuohon aikaan kiivaasti Venäjän liittolaista Bashar al-Assadia vastaan. Oletus on, että Spietitsen varikolta oli lähdössä tuohon aikaan aseellaasti Gebrevin yritykselle Bulgariaan ja siksi GRU halusi sen tuhota.
1: Kaikkien niiden tietojen
0: mukaan, jotka me julkistimme, Gebref ei kuitenkaan aikonut tuota lähetystä varastolta siirtää vielä tuolloin, vaan sen oli tarkoitus olla Spetitsessä ainakin vuoden loppuun, Spurni selittää. Tämänhetkisen tiedon mukaan aikataulu ei välttämättä ollut miskinin ja Tsepikan tiedossa. Tsekin viranomaisten mukaan GRUn todennäköinen ajatus oli, että räjähdys tapahtuisi vasta, kun lasti on Bulgariassa tai Ukrainassa. Tähän viittaa myös toinen räjähdys, joka tapahtui myöhemmin joulukuussa. Ensimmäinen räjähdys olisi siis räjähtänyt vahingossa liian aikaisen. Se oli monimutkainen operaatio, eikä siitä vielä julkisuudessa tiedetä kaikkea. Se tiedetään, että paikalla oli muitakin GRUn erikoisyksikkö 29155 agentteja. Yksikön päällikkönä pidetty Aleksandr Averianov lensi kollegansa kanssa samaan aikaan Itävallan Viiniin ja vuokrasi siirtää auton. Ennen räjähdystä GRUn agentteja saapui myös Unkarin Budapestiin. Mukana oli agentteja, joiden tiedetään olevan räjähdysaine asiantuntijoita, Spurni kertoo. Monia asioita ei kuitenkaan tiedetä varmuudella. Ei ole varmuutta siitä, millä tavalla ja millä aineella tuo räjähdys saatiin aikaiseksi. Eikä ole varmuutta siitä, kävivätkö Miskin ja Chepika itse tuolla asevarikolla. Heille oli myönnetty vierailulupa, mutta mihinkään tiedostoihin ei ole koskaan kirjattu heidän saapumistaan spietitse varikolle. Poliisi tutkii, oliko näillä venäläisagenteilla joku yhteistyötaho varikon sisällä. Respekt-lehden mukaan puhelimen paikannustiedoista on paljastunut, että IMEX grupin johtaja ja omistaja oli ollut Ostravassa 40 minuuttia samassa hotellissa tai aivan sen tuntumassa, jossa Miskin ja Tsepika asuivat samaan aikaan. Asevaraston omistaja on ollut pidätettynä, mutta kiistänyt kaikki epäilyt. Moni asia tiedetään kuitenkin hyvin tarkkaan. Kun asevarasto räjähti ensimmäisen kerran 16. lokakuuta 2014, olivat Miskin ja Chepika samaan aikaan Itävallassa Viinin lentokentällä. He olivat juuri lähdössä Aeroflotin lentokoneella Moskovaan. Tämän erikoisryhmän johtaja Averianov, Lähti Moskovaan samana päivänä niin ikään viinin lentokentältä, mutta vasta iltakoneella. Ja sitten tämä tarina jatkuu. Seuraavana vuonna 2015 Imeks grupin asiakas ja Ukrainan armeijalle aseita mediatietojen mukaan myynyt Emilian Gebref ja kaksi hänen seurassaan ollutta miestä myrkytettiin Bulgarian Sofiassa. Myrkytyksessä Käytettiin hermomyrkkyä, mutta Kepref ja hänen seurassaan olleet miehet jäivät henkiin. Tämäkin on ollut pitkään niin sanottu pimeä keissi, kunnes palaset loksahtivat kohdalleen. Ja tässäkin tapauksessa Sergei Skripalin tapauksesta julkistetut tiedot auttoivat eteenpäin. Helmikuussa 2020 sitten Bulgarian syyttäjäviranomaiset ilmoittivat epäilevänsä Kebrevin murhayrityksestä kolmea GRU-erikoisyksikön agenttia, joilla on suora yhteys Skripalian tapaukseen ja näin ollen myös Tsekin Spietitsen räjähdykseen. Tällä gru iskujen ketjulla ja sen paljastumisella on ollut paljon poliittisia seurauksia. Tsekiissä... Presidentti Milos Zeman on ollut eri linjoilla kuin hallitus. Tämä oli odotettavissa, koska Zeman on lievästi sanottuna erikoislaatuinen poliitikko mielipiteiltään. Zemanin tausta on sosiaalidemokraattisessa puolueessa, mutta nykyään hänen lausuntonsa ovat erikoinen sekoitus Venäjä ja Kiinan myönteisyyttä yhdistettynä islam- ja muukalaisvihaan. Hän on myös niin kärkäs puheissaan, että on saanut useita tuomioita perättömistä väitteistä ja kunnianloukkauksista. Nyt kun siis hallitus julkaisi tämän tiedustelupalvelun raporttiin perustuvan tiedon siitä, että GRU oli tämän vuoden 2014 iskun takana, sanoi Semaan, että tämä on vain yksi versio ja että varasto on voinut kyllä räjähtää itsestäänkin.
1: Apu on myös versio, että president prostje mitä
0: tulee johonkin vaihtoehtoiseen tutkintalinjaan, niin täytyy muistaa, että presidentti Seman on oikeudessa kuusi tai seitsemän kertaa todettu valehtelijaksi. Hän puhuu, mitä sylki suuhun tuo. Ei ole olemassa mitään toista tutkintalinjaa eikä mitään muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä pidetä mahdollisena kuin Venäjän GRU syyllisyyttä, Spurni sanoi. Zemanin toiminta muistuttaa jossakin määrin Donald Trumpin harrastamaa politiikkaa. Samoin kuin Trump, Zeman tuntuu luottavan enemmän ulkovaltojen lausuntoihin kuin oman maan turvallisuuspalvelun. Prahassa nähtiinkin Zemanin vastaisia mielenosoituksia ja presidentin linnan seinään Prahassa heijastettiin kauas näkyvä valtava teksti, velesraada, valtiopetos. Tsekin sisäpolitiikka on Välillä aika mutaista vääntöä. Enemmän tällä asevarastoiskun selviämisellä onkin ollut ulkopoliittisia seurauksia. Mä oon itse viettänyt paljon aikaa Tsekissä ja oon siellä opiskellutkin jonkin aikaa. Sikäläisissä tuttavissa huomasin jo silloin aikoinaan aika helposti sellaisen hyvin varautuneen suhtautumisen kaikkeen Venäjältä tulevan. Monet siellä puhuu, että vuoden 1968 Tsekoslovakian miehitys on jättänyt tällaisen kollektiivisen muistijäljen, joka tuntuu myös nuoremmassa sukupolvessa. Siitä huolimatta tsekki on ollut suhteellisen pragmaattinen suhteessaan Venäjään. Tai ainakaan Venäjä ei ole viime vuosina kokenut tsekkiä mitenkään erityisen ongelmalliseksi maaksi, kuten vaikkapa Baltianmaita tai Puolaa. Venäjän Rosatomia pidettiin varten otettavana laitetoimittajana, kun tsekki on rakentamassa uutta ydinreaktoria Dukovanin ydinvoimalan nyt tämä kaikki on kerralla muuttunut. Maat on lähettänyt kilpaa toistensa diplomaatteja kotiin. Rosatom on suljettu pois ydinvoimalahankkeesta ja Venäjä ilmoitti listanneensa Tsekin tasavallan virallisesti epäystävälliseksi maaksi, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. No, Tsekillähän on tässä tietysti EUn ja NATO-maiden tuki ja tämä episodi heijastuu suoraan Venäjän ja EUn väleihin. Toisin sanoen se vie suhteita yhä huonompaan suuntaan. Monessa suhteessa tilanne on arvaamattomampi kuin kylmän sodan aikaan, jolloin jonkinlaiset kirjoittamattomat säännöt estivät tämmöiset ylilyönnit.
1: Sitten,
0: on todella kammottavaa, millä tavalla näitä iskuja on tehty. Tsekiissä, Viinissä, Münchenissä, Englannissa, Bulgaariassa, Montenegrossa, se on todella vastenmielistä. Tämä kuuluu maailmaan, jonka luulimme jättäneemme jälkeemme. Valitettavasti tämä on kuitenkin todellisuutta, Spur niin sanoa. Vielä muutama vuosi sitten olisi ollut hankala kuvitella sellaista tilannetta, että Euroopassa keskustellaan valtiojohtoisesta terrorismista. Nyt näin tehdään. Venäjän GRUn tekemiä iskuja on luonnehdittu terrorismiksi. Nyt kierre tuntuu kiihtyvän, kun Valko-Venäjän ahdingossa oleva diktaattori Aleksandr Lukashenka pakotti EUn sisäisellä lennolla ollen Ryanairin koneen laskeutumaan valheellisen pommiuhkauksen varjolla Minskiin, Tarkoituksena vain ottaa kiinni koneessa ollut toimittaja ja
1: oppositioaktivisti.
0: Kyse on ilman muuta valtioterrorismista. Kone pakotettiin valheellisesti kentälle hävittäjän saattamana vain, jotta voidaan pidättää oppositioaktivisti. Ilman muuta tässä on kyse terrorismista, Spurni sanoo. Lentokoneepisodissa Valko-Venäjä on joutunut kovien vastatoimien kohteeksi. Tukena on ainoastaan toinen diktatuuri, Puutinin Venäjä. Sekä Puutin että Lukasen ovat molemmat sisäpoliittisesti hankalassa tilanteessa, kun talous yskii ja kumpaankin vastassa on tyytymättömyydestä kumpuava, yhä aktiivisempi oppositio. Ehdottoman suosion päivät ovat kummallakin mennyttä. Molemmat diktaattorit ovat vastanneet oppositioaktivismin nousuun brutaalilla voimalla ja väkivallalla. Valko-Venäjällä Lukasenkan haasteet ovat päätyneet vankilaan jo pitkään. Venäjällä sama GRUn salamurhayksikkö yritti myrkyttää merkittävimmän oppositioaktivistin Aleksei Navalniin. Ja nyt tätä samaa brutaalia väkivaltaa, monien mielestä valtioterrorismia, siis käytetään myös ulkomailla. Spurniin mielestä terrorismi kuuluu Venäjän likaisten temppujen työkalupakkiin siinä, missä verkkohyökkäykset ja somevaikuttaminenkin. Putinin pääasiallisena tavoitteena on heikentää Euroopan unionia ja länttä. Hän haluaa kylvää epäluulua, eripuraa ja epävarmuutta. Tähän käytetään kaikkia keinoja. Myös poliittisia tahoja unionin sisällä, jotka levittävät Venäjän asiaa. Toimittajan näkökulmasta on niin, että Neuvostoliiton vahvimpiin aseisiin on kuulunut jo Stalinin ajoista lähtien valehtelu ja disinformaatio. Tämä sama jatkuu Venäjällä, Spurni sanoo. Tsekissä monet näkevät juuri presidentti Zemanin lausunnoillaan ajaneen Venäjän asiaa. Samalla tavalla Venäjä on hyödyntänyt unionin sisällä valtiojohtajia, jotka syystä tai toisesta ovat hakeneet poliittista selkänojaa Moskovasta, esimerkkinä vaikkapa Unkarin pääministeri Viktor Orban. Mutta miksi työkalupakissa on myös yhä brutaalimpia keinoja salamurhayrityksiä ja räjäytyksiä? Eli tekoja, joita monet pitävät nyt terrorismina. Spurni muistuttaa, että GRUn salaisen yksikön tekojen ei pitänyt koskaan paljastua. Venäjän ei pitänyt joutua koskaan vastaamaan terrorismisyytöksiin. Toisaalta taustalla on usein toistettu... Kaipuu aikoihin, jolloin maa oli suurvalta, jota lännessä pelättiin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Putinin ja Kremlin tavoitteena on hakea jonkinlaista pelonsekaista kunnioitusta, eivätkä he ajattele, että näissä terroriteoissa, murhissa ja myrkytyksissä ja agenttien lähettämisessä olisi mitään väärää. Siitä kertoo jo se, että Tsekin ammusvaraston räjäyttämisen jälkeen Miskin sai Venäjän sankarin arvonimen spurniin selittää. Venäjän johto ei GRUn iskuja ole tunnustanut. Ja Venäjän Kremliä myöntelevässä mediassa tiedot on leimattu pääosin valheelliseksi Venäjän vastaiseksi propagandaksi. Valko-Venäjän lentokoneepisodi on erilainen tapaus. Siinä ei isketty naapurimaita vastaan, vaikka koneen kaappaaminen Minskiin kohdistuikin EUn sisäisellä lennolla ollutta konetta vastaan. Se oli kuitenkin isku ennen kaikkea Valko-Venäjän oppositiota vastaan. Näin viestitään että diktaattori on valmis käyttämään äärimmäisiä keinoja eikä kukaan ole turvassa ulkomaillakaan. Virallisesti valko johto puhuu edelleen Hamasin pommiuhasta, vaikka väite on osoitettu perättömäksi moneen otteeseen. Kremliä myötäilevän venäläismedian edustajat sen sijaan kuvaasivat tätä konekaappauksen avulla tehtyä toimittajan pidättämistä loistavaksi erikoisoperaatioksi. Lukasenkan tukijat ovat vähissä, kun EU ja Yhdysvallat ovat asettaneet yhä kovenevia pakotteita ja lentorajoituksia. Ystävä löytyy kuitenkin idästä ja varsin pian kaappauksen jälkeen Lukasenka matkustikin Venäjällä. Sotsissa Vladimir Putin lupasi uskolliselle ystävälleen uuden 450 miljoonan euron lainan. Mustalla merellä. Seilasi toukokuun lopulla kaksi entistä eristäytyneempää, mutta itsevarmuutta uhkuvaa itsevaltiasta. Kuuntelit ulkolinjapodcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan tekijät kertovat ihmisistä ja ilmiöistä otsikoiden takana.